0: 哈喽，大家好，我是小扯，欢迎来到白昼出逃
1: 。哈喽，大家好，我是阿准。那小扯，今天我想讲一下关于南宋词人陆游、嗯，你对他有什么了解吗？嗯
0: ，我对陆游不是特别了解，但是我最近看《清平乐》，还挺想知道那些宋朝文人的那种，嗯，历史啊、趣事
1: 。对，那今天的话，我们就不讲关于陆游的仕途了。因为大家都知道嘛、嗯，这些词人呀、诗人呀，普遍仕途都不是很顺，都是起起落落的。那我们今天就讲一下陆游生活里面比较有意思的点吧。嗯
0: ，好的。那陆游他就是做过什么那种经典佳作吗
1: ？对他写过一首呃《红酥手，黄藤酒》，你记得吗？嗯，这首诗就是他写的比较有名的《钗头凤》嗯那个，也是写爱情的
0: 诗。嗯哎，好像我们对陆游的印象都只是那种他很忧国忧
1: 民。对，他其实跟他表妹唐婉有一段特别凄美的爱情故事。哦，那你给我们说一下吧。好，呃，那我先来讲他们的爱情故事吧，然后再讲一下关于他的其他的其他生活上比较有意思的东西。嗯嗯，其实。陆游的这段感情呢，让历史的后人给他定了一个定义，也不是定义吧，就是给他一个比较有意思的名称。他们说陆游是妈宝男、嗯，真的吗？真的是妈宝男？为啥呢？是这样的，就是其实我们现在在看他们当时吧，也不也不能说全是陆游一个人的错，因为毕竟是那个时候封建社会嘛。嗯，他们两个是青梅竹马，陆游和唐婉。然后在陆游二十岁， oh. 然后唐婉十七岁的时候，然后两个人就在那个元宵灯会上，在就是大家的支持和祝福之下，陆家就有、mm. 就用一只家传的凤钗为聘，定下了这门亲事，所以他俩其实是在一起的。Mm. 然后呢，他俩就结婚了。结婚之后，他们就过了特别特别好的生活， mm. 就是那种大家都特别特别羡慕那种，让全。让让整个京城的人都在为他们吃柠檬那种感觉，哦、oh. ，然后他们两个就是因为都是那种文化人嘛，然后两个人什么吟诗作对啊， mm. 每天一起到这儿去玩玩，到那儿去玩玩，然后他们去的最多的一个地方其实就是我们，可能稍微会有一点印象，就叫沈园，他们两个就会去沈园， mm. 但是这种。就这么美好的爱情，他你知道他败给了什么吗？嗯、他败给了婆媳关系。真的，<笑><笑>就就反正没想到，就是在大家身上发生的事情，也会发生发生在这种大词人这种流传下来的名人身上。是这样的，就是。唐婉呢，她是她其实是个书香门第的千金小姐，然后为了让那个陆游的妈妈对自己满意嘛、嗯，她嫁到陆家以后，她就特别特别的勤劳，然后每天就洗衣服、做饭，然后各种什么什么都干。但就是这样，陆、嗯、游的妈妈还是不喜欢唐婉，因为陆游的妈妈她一直都想让陆游就是当高官，然后就是走仕途，然后嗯，光宗耀祖那种。嗯但是陆游呢、嗯，他整天跟这个唐婉两个人腻在一起谈情说爱嘛，就有点像贾宝玉，对。然后就他就没有花太多的时间在学习上，嗯。然后考了几次科考也都没考中，嗯。然后那这个陆游的妈妈就非常不高兴了，他就觉得嗯，嗯，那就是唐婉的原因，就是因为你，我儿子才考不中。其实也不是，是因为。呃，陆游他是一个主战派，因为当时有主和派和主战派，他是主战派，他、嗯、就是抗金那种，他他的是他比较想就是发兵去打仗，他是主张主张战,、嗯、战争的，所以他当时在那些科考的考卷里面写那种抗金呀、啊嗯、什么什么，就引的那些考官呀、啊，还有朝堂可能就不太喜欢他这种思想，所以他才没中
0: 。但陆游的妈妈呢、哦、就觉
1: 得就是贪婪。就是你，就是你害了我的儿子，而且，哦、他们两个结婚三年嘛，然后唐婉一直都没生孩子、嗯，就，就，陆游的妈妈就更不高兴了，因为那个年代就是希望娶妻就是绵延香火嘛，就特别特别特别特别不爽。嗯、终于这个时候，陆游就陆游的妈妈就逼着陆游把唐婉给休掉，他、嗯、说你这个老婆不行，你必须把她休掉、嗯。但宋朝我们知道。就像看《清平乐》里面、嗯，那个，呃，赵征，他们都是以孝治天下的，都是非常孝顺的。宋朝，不管是文人啊，还是墨客，都非常孝顺。嗯、那陆游，不管其实到现
0: 在那个孝也是很重要的吧？对对对，嗯
1: ，嗯嗯百善孝为先嘛。然后，嗯，陆游呢，他虽然心中特别不高兴，他很喜欢唐婉，他不满意，嗯，但是没办法，他妈既然都说了，嗯、他就只能把唐婉给休掉了。就跟唐婉就还给唐婉就写了一封休书，那唐婉肯定也很难过啊！我什么都没干，我每天还跟你们家做牛做马，为什么要这样对我？陆游他心里也是知道唐婉肯定受了委屈，然后他们两个呢就瞒着陆游的妈妈，在外边搞了一个宅子，然后唐婉就住在那儿，然后陆游就偷偷去见他，但是。陆游的妈妈可能也是一个，嗯、呃，怎么说呢？老老奸巨猾，对，老奸巨猾，他就发现了，他发现之后，他就以死相逼，他就逼陆游，他说：“你必须重新娶一个，娶一个，你不能再跟这个贪玩、嗯、再弄在一块了。”那陆游就很很发愁啊，我每天忧国忧民，然后我又考不上，然后我又。呃，我我又跟自己喜欢的人不能在一块儿，然后我就算跟他离婚了，你还要逼着我就不能跟他联系，就其实放在咱们现代人来说，嗯、都真的是一个很难接受的事情。嗯，然后他，这个陆游的妈妈她很聪明，他知道就是没办法让他俩不来往，他就想、嗯、让陆游重新娶妻，你重新娶一个，那你俩就没办法了，你唐婉不可能就是插足你们其他两个人吧。嗯，然后那没办法，陆游就重新娶了，他就娶了一个姓王的，叫王氏。嗯，那唐婉也不可能这样一直等着他，唐婉就嫁给了我们大家就可能会比较耳熟的宋太宗的五世孙，叫赵世成。他就嫁给了赵世成、嗯。然后本来大家就觉得，嗯，这个故事可能就结束了吧，陆游和唐婉就是一个悲剧收尾了。嗯、但这个时候还没有、嗯。嗯<笑>咋了？然后，呃，多年以后嘛，就是一个庙会上，陆游那个时候三十岁，他就嗯，逛完庙会以后，就走到了庙会附近的，就是他们以前常去的那个沈园，他就到那儿了。嗯，来到那之后，他就想啊，想到曾经自己跟唐呃唐婉两个人在这你侬我侬，在这谈情说爱、啊，好多好,好多幸福，他就觉得很感慨。就在这个时候，就小说电视剧里面的一幕发现了。嗯，唐婉出现了，嗯嗯嗯、<笑>太戏剧性了,了，真的。而且更搞笑的是，唐婉身边还有她当时的丈夫赵世成，<笑>就是你看到了一个前任和他的现任，<笑>真的太狗血了吧？这个电这个事情。对，然后他们就四个人就，他们三个人就碰到一块儿了。碰到一块儿之后，赵世成他是一个很聪明的人，他当然知道陆游和唐婉之间的这些事儿嘛。嗯他就但他也很大方对对对，他就很豁达那种。他就说：“那我先走开吧，你们两个聊聊吧。”他就走了，然后还给他们两个送来了一壶酒、嗯。就其实我也挺佩服赵世成，因为他真的还是好像很喜欢唐婉、啊，但他还能做出这种事
0: 也，也是一个牛逼的人
1: 。是的，好能忍啊！太能忍，太能忍了。他们说陆游他这一生其实喝了很多很多酒。但这一壶酒可能是他这辈子喝过最不好喝的酒。嗯、<笑><笑>然后，因为就只有他们两个人嘛，所以也没有人知道他们两个聊了啥。就唐婉就离开了以后、嗯，就他们分开了以后，陆游就在沈园的墙上写下了那首风《钗头凤》。啊，太难过了。他这个《钗头凤》是这样写的：“嗯、红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶。”欢情薄，一杯愁绪，一怀愁绪，几年离索，错错错。春如旧，人空瘦，泪痕红浥，潇潇透。桃花落，嗯、闲池阁，山盟虽在，锦书难托。莫莫莫，就反正就他看得出，他真的其实心里面还是很难过，放不下唐婉
0: 。嗯。但有种白大家以为白白月光和
1: 红白月光和文字写的感觉、哎对对对，对对对，就大家以为这个故事可能到这儿就结束了，但是还没有，嗯、小说里的又出现了,了,了。然后不久以后，唐婉又回到了深园，她看到了陆游写的这首词，就写在墙上嘛，因为陆游，哇，唐婉就整个人都不好了，特别难过，特别特别难过，她就想，哎，这是曾经自己喜欢的人嘛。嗯两个人现在闹成这样，难、嗯、过，难过，难过。然后他就也提了一首词，他就写《世情薄》，也是《钗头凤》。为什么是叫《钗头凤》呢？我觉得可能是因为他们当时定亲是以钗、嗯、子。子、嗯。然后他就写，哦、他说：“世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落，晓、嗯、风干，泪痕残。欲隔心事，独与斜阑。”男男男人成个，今非昨，病魂常似秋千索，脚生寒，嗯、夜阑珊，怕人询问，咽泪装欢，蛮蛮蛮。啊，感觉也很难过，这一对，儿。对，我觉得好像就,我就我现在，我现在有个体
0: 会，就是说好像就是用的词越少，用的句子越简短，就越能表现出中心意思。因为我以前写写东西的时候都是。用那种非常浮夸的那种修辞手法，还有很大量的词藻去修饰这个句子，后来发现很累赘，知道吧？嗯
1: 是
0: ，是的。然后看到古人他们写的词之后呢，就觉得真的是可以几句话就可以把一个东西点明出来，而且让你深深切触达到那种灵魂的感觉，很厉害。是的，我也觉
1: 得这几个字哈，一下子就让人感觉。对。然后那我继续讲了。嗯。然后呢，唐婉就从沈园回去了。回去之后，他就一病不起，慢慢的就病死了。嗯。然后他死了呢，那陆游就真的只剩下一个人了。他喜欢的人，他连个那种寄托都没有了。他就对，当时他三十岁嘛，然后他是陆游是活到了八十五岁，他真的是一个特别长寿的人、嗯，因为他很注重养生。这个我们等会儿再说。他剩下的这五十多年。他就真的是，一直都在怀念唐婉，一直都在，呃，思念唐婉，在就是写诗怀念他。就在他去世的前一年，他还强撑着，就是回到了沈园，又写了一首诗，叫《春游》。他说：“嗯，沈家园里花如锦，半是当年时放翁。也是美人终作土，不堪幽梦太匆匆。”哇，真的是，哎，感觉真的是还是挺难过的。陆游这个人，对，有<笑>、哎、的吗
0: ？陆游真的给我一种很迷的感觉。我我怎么觉得就
1: 是，我觉得他挺倒霉的。这个人就是他这一辈子，他又没有也不是倒霉、就是，比较软弱吧？应该是，他其实还可以，不算很软弱，就是，但是他是真的很听他妈的话。
0: <音>对呀、啊，就是听他妈妈的话就太软弱了吧？就是为了自己，在为了爱情方面还是就不能反抗一下自己的父母
1: ？对，是的，就是你说他这一生，嗯、他一直主力抗金嘛，然后像就是仕途上，他的仕途也不是很顺，然后他喜欢唐婉嘛，他也没能跟唐婉在一起，然后他被贬了五次，总共<笑><笑>是如何这样做到事业爱情两耽误的呀？<笑>不知道，反正。<笑>但是陆游他这个人，他其实家境很好，他是那个那叫什么来着？官四代，他祖上都是做官的，都是大官然后所以他那个时候就也被封了一个，就因为受祖上的恩惠嘛，就给他的一个九品小官做，然后他一步一步后来自己慢慢做，然后我们就不说他的这个了，我们来聊一下陆游的，嗯，陆游的那个寿命。陆游的寿命其实还是挺有意思的、嗯，因为在当时那个年代嘛，宋朝，宋朝的话，大家其实都不是很长寿，呃，大概都是活个二三十岁吧就死掉了。嗯，但这个陆游呢，他活了八十五岁、嗯，是当时人均寿命的三倍。陆<笑>游他是不是吃货呀？对他也是个吃货，然后他就而且他不仅吃嘛，他很注重养生，又养生又吃。就把自己他怎么顾的非好，我不知道，我也不知道他是怎么样。想学习一下，他真的还是挺厉害的。你想，这么多事压着他，他还能开开心心的养生、嗯，然后活到八十五岁，我觉得我
0: 很佩服他这一点
1: 我。我现在真的特别喜欢那种
0: 天性乐观的人。啊、哦，我也是，感觉好跟他们在一起好没有压力、嗯。对，就是待会我们可能会讲到苏苏苏东坡的时候，他也是很乐观的人嘛。就是觉得那种、嗯、走到哪儿都要吃，然后就是走到哪儿都很乐观，遇到什么事情都觉得像没事一样那种。嗯
1: ，是。然后我再讲一下关于陆游的其他事吧，他真的挺有意思的，我觉得这个人还是比较乐观的。的因为陆游他很喜欢梅花。稍等一下，稍、嗯、等一下，一般、嗯、暂停一下，暂、嗯、停。好、嗯、好。嗯。然后的话呢？陆游他喜欢梅花到啥地步？就，其实我感觉他也没有说那么那么喜欢嘛，就是可能比较就像我们喜欢什么什么样，就喜欢一种花。那一般人他们折一个梅瓶，就是把花放在那个呃瓶子里面插着，可能就是折个几枝吧，放在那还挺好看的。那这个陆游呢，他就把整棵树上的梅花都恨不装在瓶子里，就就非常极端，嗯。然后呢，他还冒着亵渎朝廷的罪名，把梅花插在他的官帽上，然后像小孩一样手舞足蹈，然后路人都都在围观他，就在笑他。反正他就很迷的一个人、嗯。然后呢，但是他也确实确实是一个非常好学的人。怎么说他好学呢？他住的那个地方大家叫他书潮，因为他从小就很喜欢读书嘛，然后比较勤勉。他的房子里面，桌子上是书，柜子里是书，床上堆的是书，就到处都是书。然后他一生写了九千多首诗，嗯、真的就感觉九千多首，你想一下，大概就可能隔几天写一首吧。真的吗？还是反正
0: 好。我我算一下，稍等一下，九千多的话，我们就算九千九千吧。然后呢，一年有三百六十五天，然后除以三百六十五，二十四年写完。一年
1: 吧
0: ？就是一年一年要写二十四首
1: 诗
0: 吗？哦，不是不是，一天一天，也不是。那他九千，他我我算一下，他、嗯、平均寿命是八十岁的话，那八十岁的话就八十年。八十年的话，一年有三百六十五天，那就是二九二年零天嘛，就平均每一天要写零点五首诗，首诗首诗哦、
1: 挺厉害的，真的好好能写啊。平均每一天要写三首诗左右还有一个比较好玩的事情，就是咱们都知道，呃，陆游他写过一首诗很有名，叫《十一月四日风雨大作其二》嗯，他的那个最后叫夜，不是，他是那个。夜阑卧听风吹雨，铁、oh, 马冰河入梦来。另
0: 作《风城脸作花》
1: 这，哎，是是其,其二嘛？但是其实还有首是其一。哦、oh, ，月对,对对对。铁马冰河入梦来。它的其一的最后一句是“嗯、我与狸奴不出门”。嗯。所以说呢，其实陆游他是一个猫奴，他特别喜欢猫，每天都在撸猫。啊、oh.。有有有猫、嗯，而且他。他的猫还有名字呢，叫雪儿。<笑>宋朝有猫吗？然后他写了，他写了很多很多给猫的诗，你知道吗？就，反正很好玩不好意思，我想他写了一个诗，我跟你说，他叫《赠猫》，<笑>那首诗的名字叫《赠猫》。<笑>他说：“果言赢得小狸奴，近户山房万卷书，惭愧家贫策寻宝。嗯韩无毡做食物鱼，他的意思就是说，我用一包盐换来了一只小猫咪，他、嗯、就呃尽心的呵护着我，呵护着我书房里的书。嗯、然后惭愧的是呢，我对他的赏赐很少，我没有给他很温暖的那种坐垫，然后也没有给他喂鱼。反正他就对小猫很好，哎、每天在撸猫。嗯。
0: 哇，我跟你讲，就是我听到这个“狸狸狸奴”的时候、哦，我才知道这个是宠物猫,猫的，因为我很喜欢那句话叫做“卧龙西
1: 上坐狸”的吧。对，然后陆游呢，他那有只猫叫雪儿嘛、嗯，这个雪儿还挺有意思的，它长得像老虎，但是会爬树，然后它又有点像马，就是性格上，啊、但是就是比马还骄傲、哦。哦、oh. ，就是很那种桀骜不驯吧，可能就是那种不受控制，有些什么
0: 。马马是什么性格的呀
1: ？<笑>可能就是这个意思吧，大概。而且他这个他这个猫很。桀骜不驯不是孙悟空吗？嗯、<笑>我也不知道马是什么性格。
0: <笑>我我一直不知道马马是什么性格的，那
1: 我们探探讨一下这个
0: 问题。那马是那种，哎呀，子很。我就一直知道狗是那种很开朗，然后就是乐天派；猫是那种
1: 很精谧、神秘的那种动物
0: 。对，马性子烈吗？啊。就感觉很奇怪，比如说像驴的话，就比较蠢蠢嘛。<笑>我也不知道，后就我就无法知道马是到底是什么性格、就是就是，我就觉得很奇怪<笑>这个性格。然就是个陆游嘛
1: ，它的这只猫也很有意思，它这只猫不吃鱼。哦，不管不
0: 管他了，只捉老鼠
1: 。啊、然后陆游就每天都在感叹嘛，就觉得哇，你这只小猫真的太好了，我好喜欢你。然后他写了一首诗，叫《得猫于进村以雪而名之戏为作诗》，啊、就他写了很多很多关于猫的诗，就是撸猫啊、赠猫啊、喜欢猫啊、猫好啊、猫陪我啊，就这种。所以我觉得猫可能也是他的一个精神寄托吧。嗯。嗯那还有陆游、嗯，你还有什么想关于陆游想知道的吗
0: ？对
1: ，好的。陆游是苏轼的死对头我想一下哈
0: 、啊，关于陆游的话，我想知道他为什么是苏轼的死对头。哎，你不是昨天跟我说他
1: 的苏苏轼死对头吗我看看？我当时还在奇怪，我记得好像是。和苏轼好像是死对头，他们两个不是一个，他们两个不
0: 是不是一个时代的人
1: 吗？可能是大家就是经常把他们在一起比吧。因为对呀、啊，我就想两个朝代好像不太一样，啊、我
0: 可能记错了。就
1: 是又爱吃，然后又爱玩，又是爱国诗人，所以可能经常。因为李白和杜甫倒是死对头，也不是死对头，也算是那种朋友吧。但大家就是，反正他们俩倒是有关系。我其实本来今天有点想讲李白的。但我去搜了一下关于李白的一些趣事，嗯、我感觉没有杜甫，呃，没有那个陆游有意思。我感觉，因为李白就是个妥妥的富二代嘛。嗯。嗯。嗯、啊，哎
0: ，我想问一下，我想问一下你，就是如果你我的能穿越回某个朝代的话，你会想去唐朝、宋朝、明朝，还是清
1: 朝？我想去一个架空年代，就是那种历史或是其他。
0: 的。或者是其他朝
1: 代也可以。必须要选一个的话，我觉得我可能会去。
0: 不不不，就必须要是有历史上但是去唐朝
1: 就不行，唐朝，唐朝以以胖为美，我去了可能就大家都不喜欢。<笑>我不能去唐朝。是以丰满。对对对，他是,是以。唐朝可是以。
0: 唐朝我觉得应该不是不是以胖美美为美吧，他们应该是以丰满，对，因为他们好像都会把那种胸脯，就是胸脯露出来，也不是挤的那种胸是露的那种胸脯，我觉得还挺好看的
1: 。哦，知道那种，对对对，就是有点像那种，有点
0: 像那种欧洲当时那种宫廷风的感觉。嗯
1: ，
0: 你想去哪儿？嗯。唐朝吗？啊、uh, uh. ，是的。其实我以前的话，我就比较想去明朝，因为我看那个明朝那些事儿嘛，我就是那本书的书迷。然后呢，我后来看了一期节目，他们就说，如果你能穿越回某个朝代，你最想就是哪个朝代或许最适合？我就发现他们说到的是宋朝，就讲的是宋朝，它就有着什么惊人的 GDP 收入啊之类的。然后就说，而且是最适合现代人选择的、嗯。然后就说，宋朝的话就是，嗯，怎么讲呢？就是那种民以食为天，然后酒楼也非常有意思、嗯嗯，然后有很多那种，嗯，就是经营经营酒器的那种东西，你知道吧？然后还有什么花牌呀、啊，然后什么那种，就是那种音乐场所也比较多，然后就是很多地方都是一条龙服务的那种。然后就是很很好玩嗯，是的。然后还有就是，他们好像就是比较是注重文人的那种生活吧、嗯，就是好像所有文人是在宋朝活得最舒服的，的我看我看我看我你看，什么书都能都可以写，什么东西都可
1: 以做。他虽然做做了一个大文人，他就可以写一些艳词、嗯，虽然他也是被因为写了艳词被那种谏官说。或者怎么样对对对？但是皇帝他真的其实不会在意这种东西的，他觉得你只要做了对朝政、对国家有有益的事情就好。这些东西都是你的写作自由。哇，
0: 对，然后呢，嗯、呃，我还听说的话是他们的夜市非常丰，非常的丰富多彩，就是反正就是。就大街小巷都有各种糕点，还有什么饮料啊之类的。是的，就是外卖、外卖行业也很发达。我现在真的觉得我们是在时代在倒退，我跟你讲。嗯。因为我前几天去看看那个就是大 S 和小 S 的早期的主主持的《康熙来了》，然后我发现他们在里面讲的很多观点，我们现在还是在重复。就比如说他们在聊星座，对吧？ Wow. 然后就说了很多星座是怎么怎么样的，然后呢又在聊就是那种，呃，嗯、女权，你知道吧？然后还在聊当时的追星，他们在追那个木村拓哉嘛，那个时候，那个时候有多疯狂啊之类的。然后还在聊各种，就比如说，三 g a y 呀、同性恋的、啊，同性恋婚姻法呀、啊啊、这些。我觉得我操，这是三十年前的东西嘛那种感觉。然后还有就是各种。还有就是各种，比如说那种就是化妆的什么双眼皮贴呀，然后就是感觉慢慢的，反正我就觉得啊，这些东西他们
1: 以前早就玩，就玩遍了一。好，那小陈呢？我们这一期就先到这里吧。嗯
0: 、对
1: 。那大家拜拜就感觉，下期再见。嗯，好的好的，拜拜。